0: Yeşil Dalga Perşembe günleri 11'de Açık Radyo'da
1: Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü
0: Merhabalar, Tema Vakfı tarafından hazırlanıp sunulan Yeşil Dalga programında sizlerle birlikteyiz. Ben Esra Yazıcı Gökmen. Bu hafta çok değerli bir konuğumuz var. E, Profesör Doktor Murat Türkeş, aynı zamanda Tema Vakfı Bilim Kurulu üyesi. E, Murat hocamızla birlikte telefonla bağlanarak e, bu sene yaşamakta olduğumuz kuraklığı, bu kuraklığın iklim değişikliğiyle ilgisini ve e, beklenen etkilerini konuşacağız. E, ama öncesinde hemen e, öne çıkan haberlere kısaca bir göz atalım istiyoruz. İlk haberimiz 3. Havalimanı ile ilgili biliyorsunuz 2013 yılında 3. Havalimanı çet raporuna bakanlık oluru çıkmıştı ve dava da açıldı hatta geçtiğimiz haftalarda bu dava sonucunda yürütmeyi durdurma kararı aldı ÇED raporu bakanlık oluru. 7 Mart'ta yapılan bakanlıktan yeni bir duyuruya göre 3. Vadim ile ilgili yeni bir ÇED raporu hazırlandı ve şu anda halkın görüşüne açıldı yeni ÇED raporu. Bununla ilgili de bakanlığa veya valiliğe görüş verilebilir şu anda halkın görüşüne açıldı. Aslında acilen bunu inceleyip ne gibi değişiklikler yapıldı çünkü çok önemli kritik noktalar var. Bunlarla ilgili görüş sunmakta fayda var. Bir diğer haberimiz Fukushima ile ilgili hepimizin yakından takip ettiği üzere. 11 Mart'ta üçüncü yıl dönümünü yaşadığımız Fukushima'nın etkileri hala şiddetli bir şekilde devam ediyor. Yaşıyoruz. Üç yıl geçti kazadan beri ancak hala sonuçlanmadı. Etkileri devam ediyor ve şu ana kadar bu kaza nedeniyle yaşanan zararlar 500 milyar dolara ulaştı ve bunun devam etmesi de bekleniyor. Bir diğer haberimiz Topçu Kışlası ile ilgili. İmar planları iptal edilmişti bildiğiniz gibi kışla projesine yönelik. Yeni bir haber de projenin yüksek kurulda verilen onayına ilişkin açılan davada İstanbul 6. İdare Mahkemesi RED kararı verdi. Aslında İstanbul İkinoğlu Koruma Kurulu projeyi onay vermemişti. Daha sonra bu proje yüksek kurula gönderildi. Yüksek kurul onayladı, dava açıldı. Şu an için mahkemede RED kararı verdi. Bu da olumsuz bir gelişme maalesef. Son haberimiz ya da duyur da diyebiliriz Tema Vakfı'dan. Tema Vakfı'nın yeni bir projesi başladı. Dünyayı kurtaran adım projesi ve bu proje kapsamında bu hafta Antalya'da doğal kahramanlar eğitmen eğitimi veriliyor. Bu eğitim kapsamında 50'den 500 üniversiteli genç, gence çevre sorunlarına duyarlı, çözümde aktif rol oynamalarına yönelik eğitimler veriliyor ve daha sonra bu gençler de bu projemiz kapsamında döndük üniversitelerine, bölgelerine döndüklerinde onlar da kendileri eğitmen olarak eğitimler verecekler ve proje kapsamında 2500 genci ulaşılması hedefleniyor. Evet, bu haftaki öne çıkan haberlerimiz böyleydi. Çok da vakit almak istemiyoruz. Şimdi bir şarkı arası veriyoruz. Beatles'tan This Boy, ardından Murat Hoca'ya bağlanacağız. I'm Diz Boy'u dinledik. E, Tema Vakfı'nın hazırım sunduğu Yeşil Dalga programına devam ediyoruz. E, şimdi birazdan e, Tema Vakfı Bilim Kurulu üyemiz Profesör Doktor Murat Türkeş hocamıza bağlanacağız. Ve kendisiyle e, bu sene şiddetli bir şekilde yaşadığımız kuraklığı konuşacağız. E, sadece Türkiye'de de değil dünyada da e, yaşamakta olduğumuz kuraklığı örneğin geçenlerde bir çalışmanın haberini de duyurmuştuk. Amazonlar orma, Amazonlarla ilgili yapılan bir çalışma. Burada bu yaşanan kuraklık nedeniyle hem ağaçların fotosentez düzenlerinin bozulması hem de bir yandan da yaşanan orman yangınları nedeniyle Amazonların karbon yutağı olma özelliğini kaybettiği, karbon tuttukları karbondan daha fazla karbonu havaya saldıkları tespit edilmiş. Bu da çok kritik bir konu yani geldiğimiz bu noktada. Amazon ormanlarını bile bu karbon yutma özelliğini kaybediyoruz maalesef. bununla ilgili olarak eee dediğimiz gibi Türkiye'de de çok ciddi bir sorun yaşıyoruz. Kuraklık deyince gıda güvenliğimiz de konuyla ilgili gıda güvenliğimiz de etkiliyor. Çok bir tür birçok Sektör e, olumsuz etkilenecek. E, bir yandan da iklim değişikliğine uyum stratejileri geliştirmemiz gerekirken, e, sularımızı korumamız gerekirken bir bakıyoruz ses projeleri Türkiye'nin dört bir tarafında devam ediyor. E, son hızla bu da çok e, ciddi sorunlara yol açacak. Hala sularımızla ilgili bir çerçeve kanunumuz yok. temamak olarak bunu da altını çiziyoruz. Bir an önce sularımızı koruyan bir çerçeve kanunumuzun e, hazırlanması gerekiyor. Gerçekten korumaya yönelik, e, geliştirme yönelik ve ardından sürdürülebilir bir şekilde kullanıma yönelik. E, bir diğer önemli e, nokta da yeraltı sularımızla ilgili bu e, yaşadığımız kuraklık nedeniyle e, olduğunu düşünüyoruz. Yeraltı sularına sayaç takılması bu geçtiğimiz günlerde yapılan kanun değişikliğiyle e, 2016 yılına ertelendi. Dolayısıyla bu da su, yeraltı sularının ...aslında sürdürülebilir yaşamımız için çok kilit rol oynayan yer sularımızın daha fazla kullanılmasının önünü açacak. Çünkü sanayi sektörü, tarım sektörü e, sularla ilgili e, yer sularını kullanmaya meyilli ve bu e, sayaç, takımları, t- sayaç takımı tarihi ertelendikçe e, tüketim de artacak. E, bunlar da çok ciddi sorunlar e, sürdürülebilir yaşamımızı tehdit edecek sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bununla ilgili olarak bir an önce iklim değişikliğine uyum stratejileri geliştirmemiz gerekiyor. Bu konuda çalışma yapan hocalarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın uyarılarına dikkate almak gerekiyor. Bunun için birazdan Murat hocamız da bize çok önemli bilgiler yaptığı çalışmalarla ilgili değerlendirmelerini paylaşacak bizimle. Ona birazdan bağlanacağız. Yani şu, sanırım şimdi bir... Şarkı arası verebiliriz. Birazdan sizlerle beraberiz.
2: of many things fools and kings this he said to me the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return
0: Yeşil Dalga'dan merhabalar. Profesör Doktor Murat Türkeş'le beraberiz. Merhabalar hocam.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Çok sağ olun katıldığınız için. Evet hocam hemen isterseniz başlayabiliriz. Bu sene Tabii. çok şiddetli bir kuraklık yaşıyoruz. Bu acaba normal olarak nitelendirebileceğimiz bir olay mı? Yoksa farklı etkileri var mı? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Evet. Şimdi önce meteorolojik olarak bakalım isterseniz. Hı-hı. Atmosferde atmosferde ne değişti, ne oldu da bu işte geçen yıldan beri kuraklık oldu. Şöyle çok kabaca baktığımızda Türkiye ve bölgesinde 1970'lerde başlayan işte kuraklıklar var. En önemlileri 72, 73 kuraklığı evet işte 83, 84. Yine İstanbulların çok yatırılacağı özellikle Ege'de, Akdeniz'de, Marmara'da etkili olan 99. 2000 e, kuratlıkları işte e, onun e, ondan önce 1989 90 kuratlığı bundan Hı. önceki son kuratlık biliyorsunuz. 2006'da başladı ve 2007-2008 yıllarında Türkiye'nin büyük bir bölümünde etkili bir meteorolojik kuraklık ve tabii bununla birlikte uzun sürdüğü ve geniş alan olduğu için tarımsal ve hidrolojik kuraklıklar oluşmuştu. Hı hı. Şimdi bugün konuştuğumuz kuraklık aslında 3-4 yıllık nemli dönemden sonra yani 2008 sonrası 2012'ye kadar. 2012'de sinyallerini vermişti. Biraz bazı küçük yörelerde, İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da başlayan kuraklık 2013 yılında Türkiye'nin büyük bir bölümünde özellikle e, Kuzeybatı Anadolu'da, İç Anadolu'da, Akdeniz'in büyük bölümü, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da hatta orta e, ve yer yer Batı Karadeniz'de e, etkili oldu. Bu kuraklık e, şöyle açıklanabilir, biz çok genel olarak, dinleyicilerimizin anlayabileceği şekilde Hı. özel topografik koşulları bir kenara bıraktığımızda e, yağış getiren sistemler alçak basınç sistemleridir yani alçak basınç ve cephe sistemleri bizim ortenm psiklon dediklerimiz e, Türkiye'ye yağış getirirken Hı. uzun süreli e, yüksek basınçlar e, ve yüksek atmosferdeki sıcak e, kuru hava e, yağış oluşumunu e, engeller tam da böyle oldu ve geçen yıldan beri Akdeniz havzasının önemli bir bölümünde yüksek basınç koşulları etkili oldu fakat 2013'ten 2014'ün bir farkı var. 2014'te yani Ekim bir Ekim suyulundan işte bu Şubat sonuna kadar olan Kuraktöv devrede Akdeniz Havzası'nın batı bölümünü yani Batı Avrupa ve Batı Akdeniz'i yağış alırken bu kez Türkiye ve Doğu Akdeniz yağış almadı. Doğu Akdeniz'in bir bölümü ve Türkiye yağış almadı. Burada Yine çok genel olarak söylemek istediğimizde atmosferik hareketler daha böyle dalga biçiminden daha kuvvetli dalgalara dönüştü. Yani kuzey-güney yönlü soğuk hava ve sıcak hava hareketleri bu sene daha belirgin oldu. Dolayısıyla Türkiye ve bölgesi yüksek atmosfer koşullarının denetiminde hem yüksek basıncın etkisinde kaldı hem de bizim su turuptan jet ya Kuzey Afrika jeti dediğimiz yüksek atmosferde kuvvetli rüzgarlar hı hı. biraz kuzeye çıkarak Türkiye'yi getiren sistemlere engel oldu. Engin. Bu atmosferik açıklaması bu. Hı hı.
0: Anlıyorum. Peki bu durumun iklim değişikliğiyle nasıl e, bağdaştırabiliriz, ilişki kurabiliriz? Evet. Şimdi
1: bu tabii şöyle doğrudan iklim değişikliği e, söylemek çok zor ancak zaten kuraklık. Tıpkı, şiddetli ölçler, serler, taşkınlar gibi bir e, iklimin kendi değişkenliğinden kaynaklanan bir ekstremdir. Yani, e, bu bir e, normal değildir. Birçok insan e, kuraklığı iklimin normal gibi özellikle kabul ediyor. Hayır, burada bir yanlışlık var. E, kurak bölgeler, kurak yarı kurak, kuru yarı nemli bölgeler. Yani klimatolojik olarak kurak olan bölgelerde yaz kuraklığı iklimin bir bölgedeki iklimin normal özelliğidir. Bu ise doğrudan iklimin kendi değişkenliğinden e, kaynaklanan e, nasıl yağışın şiddetlisi bir ekstremse bu da bir e, aşırı e, yağışsız olma, kurak olma e, durumudur. Ve e, bunların sıklıkları ve süresi arttığında bu bir aynı zamanda iklim değişikliği sinyalidir. Evet. Yani iklimin daha sıcak, daha kurak olma sinyalidir ki Anteniz Havzası'ndan yani sahilde 1960'lı yılların ortasında başlayan, Akdemiz Avlası'nda 1970'lerde başlayan bir kuraklaşma eğilimi vardır ve bütün çalışmalar bizim çalışmalarımızda kuraklıkların, e, sıklıklarının ve etkilerinin e, 1960'lı yıllar en son nemli yıl 1960'lardır. E, 60'lardan beri e, giderek arttığı şeklindedir. Yani e, Bu da tabii iklim değişikliği sorusu getirirsek eğer iklim öngörüldüğü ve bugün görüldüğü şekilde giderek daha sıcak olursa bu kuraklaşmanın etkisi artabilir. Evet. Alteniz Anzısı ve Türkiye'de.
0: Hı hı. O zaman zaten hani Türkiye'nin bulunduğu kuşak nedeniyle bu kuraklıklar tabii, e, tabii. yaşanması normaldir e, diyemiyoruz. İklim değişik değişikliğinde
1: hatta... Yani normal, art... normal olan şudur. Hı hı. Hep, özellikle düzeltmek istiyorum. Hı hı. Türkiye'nin iç Anadolu bölgesi Güneydoğu Anadolu. İşte yarı kurak, kuru yarı nemli bir alandır. Bu biz bunu arizite olarak, yani kurak olma durumu, klimatolojik kurak olma durumu olarak açıklıyoruz. Bir de Akdeniz ikliminin doğal bir özelliği var. Nedir o? Sıcak bu kurak, yaz mevsimi, yani yaz kuraklığı. Yaz kuraklığı dediğimiz şey. Dolayısıyla kuraklık olayları iklimin kendi değişkenliğinden kaynaklanır. Bir aşırı durumdur. Yani yağışın olmaması uzun sürede ortalama normal ya da işte ne bileyim ortancaya göre yağışın uzun sürede ortalama normallerin çok altında olma durumudur. Ve süresi ve etki alanı arttıkça şiddet ve bunun Tarımsal ve hidrolojik kuraklıkla dönüşme olasılığı da artar.
0: Peki hocam tarımsal kuraklıkla dediğiniz bu noktada bu yaşanan kuraklık ülkemizdeki özellikle tarım sektörüne etkisi neler beklememiz gerekiyor? Gıda yani tabii, güvenliğimizle ilgili?
1: Bir, bu, evet uzmanları açıkladı zaten. Yani e, tabii çok gecizi bir şimdi Şubat sonu ve e, ben de biliyorsunuz birkaç çalışmamda yaptım. Ben yani, tahmin Evet şimdi yağış aldı. Hı hı. Ben yaşadığım yer, Çanakkale yöresi, işte Ege, Marmara, Anadolu. Fakat yağışların bir Ekim suyumundan beri olan gecikmesi tarımcıların da, tarım uzmanlarının tarım birliklerinde açıklamasına göre İç Anadolu'da en azından İç Anadolu'da Akdeniz'de bir ürün, ürün rekorde kaybına nedeni olabilecek gibi gözüküyor. Çünkü sonuçta yağışın biliyorsunuz tarımsal açıdan yağışın yerinde zamanında düşmesi gerekiyor çeşitli vegetasyon devrelerinde. ama umuyoruz ki bu yağışlar en azından bu kuraklığın şiddetini etkisini ve işte belki tarıla çok faydası olmamış olabilir bilemiyorum uzmanlar açıklayacaktır bunu Hı. ama barajların doluluk oranı içme suyu ve enerji barajlarının doluluk oranlarında ve toprak neminin yeniden en azından Toprak bitki kök derinliğinde e, kullanılabilir su da bir miktar artışı mutlaka sağlamış
0: olmalı diye düşünüyorum. Hı hı. E, bir de hocam yani bu aslında sadece Türkiye'de yaşamıyoruz. Bunu, dünya genelinde de kuraklık şu anda ciddi bir sorun evet. olarak karşımıza çıkıyor e, diyebiliriz sanırım. Özellikle geçenlerde bir çalışma bizim dikkatimizi çekti. Amazonların karbon yıtağı olma özelliğini kaybettiği yönünde bu e, son dönem yaşanan şiddetli kuraklık nedeniyle. E, dolayısıyla evet. bu da... E, Sadece Türkiye değil, tüm dünya şu anda etkiliyor aslında.
1: Evet. E, zaman zaman Amazonlarda da e, bir kısmı tropikal dolaşımlar, e, bir kısmı o bölgedeki, Orta Amerika'daki e, muson dolaşımındaki değişikliklerle kuraklıklar yaşanıyor. E, yanılmıyorsam 1980'lerde, 90'larda, en son 2010 yılında ee, yine bir kuraklık yaşandı. Ee, bunun bir kısmı en nüno yıllarıyla ilişkili. Tabii e, Amazonlarda kurak yıllarda şöyle düşünmek gerekiyor. Amazonlar normal düşüncelerde biliyorsunuz e, fotosentez yoluyla hem e, atmosferdeki doğal karbon döngüsünün sağlam olmasını, düzenli olmasını sağlıyor. Hem de insan kaynaklı fazla karbonun bir bölümünü ya işte ekosistemler okdan olduğu gibi tutuyor kurak dönemlerde iki şey oluyor İlk, e, burada e, yağışlar bu da şey çok önemli yerinde zamanında yağışın olması hı hı. özellikle e, vegetasyonun e, etkin olduğu dönemde e, yani yapraklar e, işte büyüme yakatlaşma e, çiçeklenme dönemleri gibi e, işte bu önemli dönemlerde, vegetasyonun e, önemli dönemlerinde e, o bölgedeki uzun süreli kuraklıklar e, buradaki fotosentez yoluyla atmosferden karbon alımını e, azaltıyor. Birinci e, olumsuz etki bu. Hı hı. Yani hem e, doğal karbon döngüsüne olan katkısı azalıyor hem insan kaynaklı artık e, o sene daha tutuyor. Hı hı. İkincisi kuraklık demek. Özellikle e, e, tam ekvatoral bölgede olmasa bile ekvatoral bölgenin iki kenarında yani tropikler ve e, subtropik e, kuşaklara doğru gidildiğinde orman yangınlarının e, orman yangın riskini ki görüldüğü gibi de orman yangın olaylarının sayısında artışa neden oluyor. Dolayısıyla hem yangın yoluyla yanan biyokütleden atmosfere karbon, karbondioksit veriliyor. Hem de kurak dönemde fotosentez yoluyla karbon eminimi, tutulumu zayıflıyor. Dolayısıyla normalde bir yutak olan, bir doğal, bir doğal karbon yutakı haznesi olan ee, ekvatoral ve tropikal ormanlar e, Sadece Amazonlarda değil Güneydoğu Asya'da da bu yaşanıyor e, Amerika, e, Şeyde de yaşanıyor Orta Amerika'da da yaşanıyor e, Birer Gütak hazne olmaktan çıkıyor Birer e, karbon kaynağı e, haline geliyor. O yüzden e, atmos- Yani dünyamızın atmosferimizin Ciğerleri diyoruz ama aynı zamanda Doğal karbon döngüsünün Bozulması da İktimsel ee, değişkenlik e, bunun üzerinde de önemli bir etki yapıyor. Evet.
0: Evet, çok acıklı bir durum aslında. Karbon döngüsü açısından çok kilit rol oynayan bu ormanların evet. insan faaliyetleri yüzünden evet. bu özelliğini yitirilmesine neden olması evet. çok acıklı bir durum. Peki hocam, şimdi bu tablo gayet olumsuz ve ülkeler de iklim değişikliğine uyum stratejileri geliştiriyorlar. Türkiye'ye evet. baktığımızda burada da çok somut adımların atılmadığını görüyoruz. Özellikle suların evet. korunmasıyla ilgili, yani bu kuraklık deyince evet. doğrudan... Olur sular aklımıza geliyor çünkü su evet, olmadan hani yaşam da olamayacağı için bu evet, konuda doğru. da görüşleriniz özellikle bir de HES'lerle yani, ilgili de bu e, projeler hızlı devam yani, ederken evet ee,
1: yani tabi bir, bir kere e, Türkiye'de e, gerçekten e, kura, iklim iklim değişikliği değişkenliği e, Türkiye'nin kurak bölgeleri e, bunların e, klimatolojik özellikle hidro klimatolojik özelliği söyleye söylüyor dilimde tüy bitti hiç dikkate alınmıyor. Yani bugün çağdaş ülkelerde, Akdeniz'de ve Afrika ülkelerinde çok önemli kuraklık yönetim planları uygulamaya girmiş. Biz de yeni yeni başlıyoruz. Umarım sonu gelecek. Hı hı. Ve buralarda iklimin kendi doğal özellikleri yani iklimin arit, yarı, işte, kurak, yarı, kurak, kuru yarı nemli alanlar, artemiz iklimi onun kendi değişkenliği bütün bunları ve iklim değişikliği e, kestirilmenin sonuçlarını da dikkat alarak uzun eğilimli, çok disiplinli, çok sektörlü kuraklık yönetim planlarının hazırlanması ve dediğim gibi e, bütün paydaşların katılımıyla onların yaşama geçirilmesi gerekiyor. E, su havzalarını mutlaka korunması. Yani e, yeni mühendislik yapılarının yapılması, su yapılarının yapılması iklim değişikliği, kuratlık çölleşme açısından tek başına bir çözüm değil. Siz havzayı koruyamazsanız, su toplama havzasını bir ekosistem olarak, bir e, akarsu ekosistemi olarak düşünmezseniz oraya yağış e, düşse bile... Siz o yağışı e, etkili yağış haline dönüşemeyeceği için hem e, toprak nemi hem yüzeysel akışla baraj avlasına düşecek yağışı yeterli kadar toplayamazsınız. Yani o haklının doğal su toplama, su hasadı e, e, kabiliyetini bozmuş olursunuz. Hı. Türkiye'nin bence öncelikle su havzalarını birer koruma ve e, akarsu ekosistem olarak kabul ederek ciddi koruma e, yapıları geliştirmesi gerekiyor. Hı hı
0: çok önemli bir kritik bir noktaya değindiniz hocam. E, o zaman son olarak e, bunun üzerinden deniz hani son programımızın sonuna geldik. Evet. E, son söyleyecek bir şey, sözleriniz varsa onları da ama. Yani,
1: e, e, bütün merkezi biz e, e, gerçekten e, hem insanlara hem doğal kaynaklarımıza, ekosisteme e, buradaki biyolojik çeşitliliğe e, ne yazık ki çok önem veremiyoruz. Umuyorum ki. Ee, insanları daha mutlu ee, ve e, doğasıyla çevresiyle birbiriyle barışık bir ülkeyi hep birlikte bir an önce kurarız. Ee, tema Vakfı'nın da e, bunda çok önemli bir rolü var. Bundan sonra olacaktır. Beni e, bu yayın için, görüşlerime açıklama olana verdiniz için size çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Çok sağ olun hocam. Biz teşekkür ederiz esas. Evet bir Yeşil Dalga programı daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.